0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
1: Hallo, liebe Community, und willkommen bei unserem Brutkasten-Redaktionspodcast Editor's Choice. Heute habe ich eine ganz besondere. Frau bei mir zu Gast und zwar die Hanna Wundsam. Sie ist seit einigen Monaten CEO von Austrian Startups. Hallo, Hanna. Hallo, Dominik. Und als Austrian Startup CEO wollen wir heute mit dir einerseits darüber reden, wie du dich bis jetzt eingelebt hast, aber andererseits auch über ein ganz wichtiges Thema, das gerade die österreichische Startup-Szene betreffen sollte, und zwar den Austrian Startup Monitor, für den gerade die Umfrage läuft, und zwar nur noch bis Freitag, den 15. Also ganz kurz. Genau. Liebe Hanna, aber zuerst mal die Frage. Du hast erst vor ein paar Monaten im Sommer als CEO von Austrian Startups begonnen. Wie ist es dir bis jetzt gegangen? Wie war es bis jetzt?
0: Ja, es ist echt gerade eine super spannende Zeit. Also ich bin ja schon seit 2019 im Management von Austrian Startups und jetzt im Juni, Juli haben wir die Stabübergabe tatsächlich gemacht mit dem Schiff, dass der Markus jetzt in den Vorstandsvorsitz gegangen ist und ja, das war dementsprechend spannend, da es jetzt gerade sehr große Projekte gibt, die anlaufen. Die Youth Entrepreneurship Week, wo es gerade sehr viel Energie ähm, hineinfließt. Wir stellen gerade auch das Team noch professioneller auf. Also es ist jetzt gerade wirklich so eine Zeit, wo wir schauen, wie können wir Austrian Startups auf noch ja, breitere, professionellere Beine stellen und das ähm, leiten zu ist eine, ein großes Privileg und es macht extrem viel Spaß. Also geht mir sehr gut.
1: Ich kann mir vorstellen, es ist generell eine sehr spannende Zeit momentan, Investmentrekorde etc. etc. Aber natürlich auch große politische Fragestellungen, die mhm. bleiben. Ihr habt erst äh, vor kurzem wieder eure Forderungen erneuert, beziehungsweise auch ein Dashboard veröffentlicht, wo der Stand der Forderungen, äh, die ihr gestellt habt, dargestellt ist. Wie, wie sieht es denn da aus aus deiner Sicht? Wie, wie, ist das, wie schreitet es voran?
0: Ja, wir haben hier ein Policy-Dashboard kreiert, um ein eine Transparenz quasi hineinzubekommen. Wir haben ja 2019 die Agenda formuliert und seitdem ähm, haben sich die unsere Forderungen jetzt nicht sehr stark verändert. Es sind immer noch dieselben Themen. Dafür ist auch eben der Monitor so wichtig, weil wir hier ja auch jedes Jahr seit 2018 uns anschauen, was sind die wichtigsten Forderungen der star szene ähm, Und da ist auch jede Stimme super wichtig zum Hören. Und ähm, hier schauen wir uns eben an, okay, was ist in Themen Mitarbeiterbeteiligung ermöglichen, Risiko, Kapital incentivieren etc. weitergegangen. Wo wir hier sehr positive Entwicklungen gesehen haben, ist zu unserer Forderung, Entrepreneurship in die Bildung zu bekommen. Also da sind wir eben auch mit den Ministerien in Kooperation, um hier wirklich etwas zu verändern. Es gibt Bewegungen im Bereich neue Rechtsform, auch im Bereich Mitarbeiterbeteiligung. Da sind wir jetzt sehr gespannt auf das Gründerpaket, dadurch, dass die Steuerreform hier jetzt noch nicht so viel mitgenommen hat für die Gründerszene. Und genau, und jetzt sind wir sehr gespannt, was rauskommt im 2021er Monitor, weil wir natürlich wissen wollen, wie ist jetzt im Moment der Stand ähm, im Ökosystem, was sind jetzt auch in dieser Zeit der Covid-Recovery die Forderungen der Startup-Szene und wie ist überhaupt das Bild das sich jetzt uns zeichnet.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich da doch einmal wirklich auch was äh, gravierend ändern könnte in einem Jahr, wo sich doch extrem viel getan hat. Wie wichtig ist das denn, dass man diese Vergleichswerte über die Jahre hat? Was zieht sie da für Informationen heraus, die euch dann auch wirklich weiterbringen? Gerade wenn so eine Zäsur, quasi so eine historische Zäsur, wie die Covid-Krise passiert mhm. ist, wo man sagen kann, okay, es ist jetzt sowieso alles anders als vorher.
0: Nein, das ist super spannend und Austrian Startups ist ja auch eine Startup-Plattform und Think Tank für Entrepreneurship. Das bedeutet, ähm, wir sind auch ein Think Tank für die Regierung. Was braucht es von der Startup-Szene, um hier wirklich Entrepreneurship weiterzubringen, um Österreich auch ein unternehmerfreundlicheres Land zu machen? Und da ist es wichtig, dass wir tatsächlich Daten und Fakten die aktuellsten haben, die wir dann auch weiter in die ganzen Gremien bringen können. Also als Beispiel, wir sitzen in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, jetzt auch zur neuen Rechtsform und da ist immer wieder die Frage, wenn hier Personen sitzen, die entweder aus der Wissenschaft kommen oder eben aus der Politik, okay, aber was ist jetzt wirklich das Beispiel, das wir aus der Praxis bekommen können und wenn wir hier quasi mit den aktuellsten Daten, mit den Stimmen der Startup-Szene auftreten können und sagen können, das sind ganz klar die Forderungen, die aus der Szene kommen, ist das extrem wirkungsvoll und wir schauen uns eben an, wie wie verändern sich auch die Zahlen? Wächst unsere ähm, unser Ökosystem? Wie verändert es sich vielleicht auch ähm, die Genderdiversität in den Gründerteams? Das heißt, dieses Jahr vor allem haben wir einen Fokus gelegt, uns um spezifischer anzuschauen, wie ist die Gender-Diversität in Österreich. Wir waren da ja mit ähm, dem European Startup Network auch in sehr vielen Gesprächen. Da war, wurden wir ja letztens auch ausgezeichnet als Stadt Wien, dass wir hier besonders viele weibliche Gründerinnen haben. Und ähm, da wollten wir jetzt auch tiefer hineinschauen. Und das ist sehr spannend, wenn wir uns eben anschauen können, wie verändert sich das Jahr zu Jahr. Und dafür brauchen wir aber auch eine bestimmte Anzahl an Startup-Gründerinnen, die diese Umfrage tatsächlich auch ausfüllen. Und ähm, auch zu allen, die in den letzten Jahren es schon ausgefüllt haben, Füllt es wieder aus und auch wenn es, es bei euch große Veränderungen gegeben hat oder wenn es jetzt gerade eine heikle Phase ist und ehe ihr ähm, sehr knapp an Ressourcen seid, es sind 15 Minuten, es bringt die ganze Startup-Szene voran und ihr könnt eure Stimme auch gehört werden lassen und das ist super wichtig, um tatsächlich auch strukturelle Änderungen im Startup-Ökosystem voranbringen zu können.
1: Jetzt hast du quasi den Appell, den Call to Action schon vorweggenommen. <lacht> ich muss mich dem aber anschließen in dem Fall. Wirklich aus Brutkastensicht in eigener Sache, weil wirklich ich sagen musste, der Austrian Startup Monitor ist für mich jedes Jahr eine wirklich wichtige Quelle an Daten, aus denen ich viel herausziehe und von dem ich auch das ganze Jahr lang zehre, wenn ich über die Startup-Szene, über das, den Status der Startup-Szene schreibe und irgendwelche Statistiken haben will, wo ich sagen will, okay, so ist das in der heimischen Szene, so laufen die Dinge. Also ich schließe mich dem Appell wirklich an, bitte füllst das aus, dass wir ein möglichst breites Bild haben. Davon äh, muss ich sagen, profitiere ich als Broadcast äh, Redakteur auch wirklich sehr.
0: <lacht> Absolut. Und es ist eben auch so spannend, wenn man hier starke Partner hat wie das AIT, das WU-Gründungszentrum, die eben gemeinsam mit uns diese Studie vorantreiben und eben Partner in allen Bundesländern. Das heißt, es gibt diese eine Studie, die soll wirklich das ganze Ökosystem abdecken, damit ihr nicht alle zehn unterschiedliche Studien ausfüllen müsst. Und hier quasi eine gute Datenbank für die Forderungen und die, die Zahlen und Fakten auch über die österreichische Startup-Szene zu bekommen.
1: Ja. Jetzt habe ich natürlich eine Detailfrage. Jetzt sagst du zum Beispiel, habe äh, es dieses Jahr den Genderschwerpunkt. Vergangenes Jahr mhm. hattet ihr den Bundesländerschwerpunkt, wenn ich mich recht entsinne, oder war das schon vor zwei Jahren? Auf jeden Fall gibt es eigentlich immer eine, eine Schwerpunktsetzung. Mhm. Ähm, Gibt es dann auch Fragen, die im nächsten Jahr wieder rausgekickt werden? Gibt es so einen Prozess, wo ihr sagt, okay, diese Frage hat uns eigentlich mhm. nicht gebracht und die schmeißen wir raus? Oder, oder werden das einfach äh, immer mehr Fragen, damit ihr mhm. immer mehr Daten hier over hier habt?
0: Nein, also wir schauen uns natürlich jedes Jahr an, was sind die Fragen, die wir stellen wollen? Was sind die Fragen, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier fortsetzende ähm, Datensätze haben und schauen uns natürlich an, okay, was ist dieses Jahr besonders wichtig oder wo brauchen wir auch mehr Zahlen und Fakten, Schlagkraft, wenn wir in die äh, Konversationen mit der Regierung gehen. Also letztes Jahr war unter anderem eben der Bundesländerfokus, aber auch der Fokus auf äh, das Thema äh, Green Startups. Und da konnten wir eben auch sehen, dass wir, dass 27 Prozent unserer Startups tatsächlich sich als Green Startup ähm, äh, klassifizieren. Das bedeutet, sie stellen ihr ihre ökosoziales Ziel über den Profit. Wir haben auch gesehen, dass ein Viertel aller Startups während der Corona-Zeit tatsächlich an Lösungen gearbeitet hat haben, was natürlich auch wiederum das Bild von Startups im Gesamten, in Gesamt Österreich beeinflussen kann. Das heißt, wenn jetzt auf Ö1 dann gesagt wird, ja, Startups sind der Treiber, um die Krise ähm, auch zu lösen, dann hat das eine breite Wirkung und das ist ja auch, was wir äh, mit Austrian Startups oder insgesamt als Ökosystem schaffen wollen, dass wir sagen, okay, wir sind auch eine Wirtschaftskraft. Wir haben im 2020er Monitor gesehen, dass 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden von äh, Startups. Das heißt, diese Zahlen sind sind essentiell, um tatsächlich auch rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind nicht eine kleine Nische und ein unwichtiger Teil, sondern wir sind tatsächlich ein, ein Treiber zur Veränderung. Ja.
1: Und ich glaube, das kann man gerade äh, bei dem Hyperwachstum, was äh, viele Scale-Ups in Österreich gerade... Mhm an den Tag legen, auf jeden Fall auch sagen wie wieder, die, die Unternehmen mit hunderten Arbeitsplätzen eigentlich äh, heranwachsen. Und man das sieht gerade dieses Jahr mit den, mit den Mega Megarunden. <lacht> das das glaube, ist sicher. super spannend.
0: Ja. Und was wir uns auch anschauen werden, ist, wie ist die Covid-Recovery tatsächlich? Also wie hat sich jetzt, das war natürlich im 2020er-Monitor schon super interessant zu sehen, eben wie viele Startups haben tatsächlich zu Lösungen beigetragen, aber auch wie hat sie tatsächlich diese Krise getroffen, wie haben auch die die Unterstützungen der Regierung geholfen etc.? Was braucht es? Und genau das werden wir uns jetzt auch dieses Jahr anschauen. Wie geht es der Startup-Szene heute? Wie hat sich das auch längerfristig ausgewirkt?
1: So, das ist an dieser Stelle noch einmal der Call to Action. Es geht nur noch bis Freitag, den 15. Das heißt, es ist wenig Zeit. Bitte noch einfach mal ausfüllen, <lacht> alle mitmachen. Und dann hoffe ich persönlich noch, noch drauf. Ich erspare jetzt nicht, das zu fragen, damit du die Kommentare dazu machen musst, Aber hoffe ich einfach mal drauf, dass das dann auch mit den Diskussionen mit der Regierung gut funktioniert. Jetzt, wo die doch ein bisschen andere Probleme auch haben.
0: Ja, also... Bis am 15. man kann auch ähm, Coworking-Spaces-Mitgliedschaften ähm, gewinnen. Also es gibt Gratis-Monate im Spaceland Graz, im Raum 13 Innsbruck, im Talent Garden, im Student-Hotel -Student Vienna zu gewinnen ähm, als kleiner Anreiz. Es dauert 15 Minuten und es hilft uns wirklich in unserer Arbeit und wir freuen uns auf eure Antworten. <lacht>
1: das klingt nach einem Plan. Danke, Hanna. Danke, Dominik. Ich verabschiede mich von dir. Von euch verabschiede ich mich noch nicht, denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts. Und zwar unserer monatlichen Finanzserie, die von unserem Sponsor Bugs unterstützt wird. Wir wollen dazu heute ein paar Minuten über die Grundlagen der Geldanlage reden. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Dominik Meisinger, Chefredakteur Brutkasten Finance. Hallo Dominik.
2: Ja, servus Dominik. Hallo, freut mich, dass ich dabei bin heute.
1: Genau, wir haben dazu ein paar Fragen vorbereitet, wo wir wirklich einen kurzen und knappen Überblick geben wollen. Und ich gehe gleich in Medias Res und stelle die erste Frage. Dominik, warum soll ich mich überhaupt mit Geldlage, Geldanlage beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz klar zu beantworten. Es ist einfach so, wenn man bei diesen klassischen Anlageformen bleibt, wie etwa das Sparbuch oder das Geld am Girokonto auch liegen lässt, dann ist es so, dass man damit real Kaufkraft verliert, weil die Zinsen unter der Inflationsrate liegen. Wir haben jetzt gerade eine Phase höherer Inflation, was teilweise auch daran liegt, dass sie im Vorjahr in der, im Höhepunkt der Corona-Krise sehr niedrig war. Aber auch unabhängig davon, ob die Inflation jetzt bei zwei oder vier Prozent liegt, ist es einfach so, dass man im Regelfall einen Kaufkraftverlust hat und äh, um einfach auch diese Kaufkraft zu bewahren, ist es schon notwendig, da sich nach Alternativen umzusehen. Und davon abgesehen ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man einen längerfristigen Anlagehorizont hat, dass es auch im Hinblick auf die Altersvorsorge sinnvoll sein kann, dass man etwas Erspartes hat, dass man da auch mit einem längerfristigen Horizont durchaus ähm, anlegt.
1: Klassische andere Anlageform ist die Börse. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Deswegen die Frage, wie starte ich überhaupt mal an der Börse und welches Wissen brauche ich dazu?
2: Ja, also das ist natürlich eine berechtigte Frage, die sich jeder stellen wird, der ganz grundlegend einmal in Erwägung zieht, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und es ist so, man muss sich dazu fragen, will ich jetzt kurzfristig am Markt orientieren, will ich ein aktiver Trader sein oder geht es mir vielleicht eh eher darum, dass ich eben langfristig einen Vermögensaufbau betreibe. Und wenn ich jetzt wirklich aktiv am Markt agieren will, dann äh, muss ich mir vielleicht entweder ja, die, die, die Charts anschauen, wenn ich nach Charttechnik handeln möchte oder muss mir, wenn ich äh, jetzt nach, nach Fundamentaldaten gehen möchte, mir Unternehmensbilanzen ansehen. Aber für Einsteiger ist das wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Da ist es wahrscheinlich sinnvoller, man investiert in den breiten Markt, man investiert in Indexfonds, in ETFs, die einen, einen Index nachbilden und muss sich dann gar nicht viel Gedanken machen drüber. Da muss man dann eigentlich nur sich überlegen, ja, welcher Index, welcher ETF ist denn für mich geeignet? Und da gibt es ja eine ganze Reihe. Also zum Beispiel gibt es auch den MSCI World oder den MSCI World All Country, die halt bis zu einem gewissen Grad äh, versuchen, den gesamten Aktienmarkt der Welt ab abzubilden. Und dann muss man sich da gar nicht mehr so viel Gedanken drüber machen, welche, in welche einzelnen Unternehmen man investiert. Und ähm, man hat eine breite Diversifikation einfach ganz schnell erreicht. Und das ist... Mein meistens auch eine kostengünstige Option. Also das heißt, wenn ich anfangen möchte, wenn ich an der Börse starten möchte und ich wähle diesen Weg, dann brauche ich jetzt nicht drei Jahre an die Uni oder zwei Jahre in irgendeinen Trading-Kurs, da kann man recht schnell dann eigentlich losstarten.
1: Ja, das heißt, quasi sowas funktioniert natürlich immer, solange es keine große Finanzkrise gibt, aber solange die nicht auftritt, ist es wahrscheinlich eine recht sichere Sache. Du hast das jetzt insofern die nächste Frage schon ein bisschen angeschnitten, trotzdem noch mal explizit, welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden, wenn ich jetzt mit dem Anfange als relativ unbeleckte Person.
2: Ja, also zu, zur Finanzkrise auch, äh, da möchte ich noch kurz sagen, ähm, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, jetzt zum Beispiel 10 Jahre, 15 Jahre, wie es ja auch sinnvoll ist, dann ist es normalerweise auch so, dass solche Rückschläge wie jetzt auch im Jahr 2020 bei der Corona-Krise relativ schnell wieder aufgeholt werden oder nach einigen Jahren zumindest wieder aufgeholt werden. Ähm, welche Fehler sollte man vermeiden? Ich glaube, da sind wir genau wieder bei diesem Thema. Ich glaube, gerade wenn man anfängt, sollte man nicht versuchen, schlauer als der Markt zu sein und Dogpicking zu betreiben sondern für Anfänger, Anfängerinnen ist es eben sinnvoll, in den breiten Markt zu investieren. Man muss sich ja auch einmal vor Augen halten, dass empirische Studien immer wieder gezeigt haben, dass selbst äh, professionelle Fondsmanager meistens nicht in der Lage sind, dauerhaft mehr Rendite zu erwirtschaften als der Gesamtmarkt. Und vielleicht, was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, ist, dass, es, dass man vermeiden sollte, mit einem sehr kurzfristigen Zeithorizont am Markt zu agieren, dass man hektisch wird, dass vielleicht, wenn die Kurse mal runtergehen, dass man verkauft. Also da sollte man wirklich sich immer auf die langfristige Perspektive besinnen.
1: Dann würde ich sagen, danke lieber Dominik. Ich glaube, das war eine sehr knappe und äh, präzise erste Einführung. Vielleicht an der Stelle noch ein Disclaimer, den wir natürlich bringen müssen, ähm, den du auch bringen kannst. Äh,
2: ja, genau. Also das ist alles keine Anlageempfehlung. Wir sind Journalisten und wir stellen da jetzt einfach journalistisch das Ganze da. Wir sind keine Anlageberater und ich glaube, Dominik, wir haben auch nicht vor, dass wir in dieses Business einsteigen.
1: Ich auf jeden Fall nicht. <lacht> du schon eher, aber <lacht> ob, nicht im Moment. Hoffentlich bleibst du uns hier im Podcast erhalten. Dominik, vielen Dank für die Tipps und äh, euch Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich vielmals fürs Einschalten und wir, wahrscheinlich in einer anderen Besetzung, hören uns wieder kommende Woche. Macht
2: es gut. Ciao.
0: Das war Editors Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.